0: J'espère que vos placements se portent bien, je m'appelle Mathieu Bouchon et je suis le fondateur du newsletter qui s'appelle le Fortress Club. Cette newsletter s'adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent démarrer en bourse et découvrir chaque semaine des idées d'investissement concrètes dans des entreprises. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une de ces idées, nous allons parler de Netflix alors cette semaine je n'avais pas de conviction forte pour faire un dossier. Je pensais à Netflix depuis un petit moment, mais c'est seulement en voyant dans ma rue cette semaine trois mamies parlant de comment s'abonner à Netflix que je me suis motivé à vous en parler. Alors tout d'abord, Netflix, c'est quoi Netflix est spécialisé dans les prestations de diffusion en ligne de films et de séries télévisées en flux continu sous abonnement. Dit autrement, c'est du streaming payant. Les membres moyennant un tarif mensuel ont accès à du contenu en illimité à la demande sur leur ordinateur, leur, leur smartphone, leur téléviseur ou sur d'autres dispositifs comme une Xbox 360, une PS3, une Wii, ce genre de choses, tout ce qui est un peu connecté à internet, et en outre, le, le groupe, alors c'est un peu une originalité, mais il développe une activité de location de DVD et de Blu-ray par correspondance. Et en gros, le, le chiffre d'affaires, c'est 99% le, le streaming en ligne et 1% les revenus issus de la location de DVD. A fin 2020, le groupe compte 203,7 millions d'abonnés dans le monde et 57% de son chiffre d'affaires est réalisé à l'international, c'est-à-dire hors des états unis Donc ce qu'il faut retenir juste d'entrée de jeu, c'est que c'est une entreprise de streaming vidéo. Tous ses revenus, 99%, viennent du streaming vidéo en ligne et donc je ne vais pas aborder son business de location de DVD. Alors, est-ce que Netflix est une bonne entreprise Alors pour la petite histoire, vous le savez peut-être déjà, mais Netflix a été créé en 1997. A l'origine, c'était une entreprise de location de DVD par correspondance, qui a par la suite pivoté en 2007 pour devenir une entreprise de streaming. Netflix est devenue internationale en 2010 et a créé sa première série originale en 2013. Et depuis 2016, Netflix est disponible partout dans le monde, sauf en Chine. L'objectif de l'entreprise, Alors, Netflix a la conviction que le streaming va remplacer les chaînes de télévision et veut rester le leader dans ce domaine. Leur conviction, c'est que les gens aiment les émissions télévisées, mais pas la télévision linéaire, avec des programmes à des heures précises, etc. Pour eux, le streaming qui est à la demande et personnalisé doit remplacer les chaînes de télévision. Les changements de cette magnitude sont rares dans, dans l'histoire des technologies. Il y a eu le passage de la radio à la télévision dans les années 50. Depuis les années 2000, c'est le streaming qui est en train de prendre la place euh, de la télévision traditionnelle grâce à la flexibilité qu'offre Internet. Globalement, le streaming est en croissance rapide. Il profite d'un accès à Internet de plus en plus répandu et de plus en plus rapide, mais également d'une plus grande pénétration d'outils facilitant la consommation de, de streaming, par exemple les TV connectées, ce genre de choses. Le streaming connaît également un grand succès grâce à sa flexibilité et son contenu à la demande. Les utilisateurs peuvent regarder ces programmes quand ils le souhaite, d'où il le souhaite. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est donc plutôt évident que Netflix est dans un secteur d'avenir. L'avenir, c'est le streaming, c'est le à la demande et le personnalisé. C'est un secteur qui va continuer de prendre de plus en plus de place dans nos vies, d'autant que démographiquement, les jeunes générations sont très friandes de ce genre de service versus les moins jeunes générations. la concurrence alors netflix est historiquement en concurrence contre la télévision je parle ici des chaînes de télévision classiques et de leurs services de streaming aujourd'hui toutes les chaînes de télévision ont des sites ou des apps de replay donc ça c'est la concurrence historique netflix a aussi des concurrents directs c'est à dire qu'ils font exactement la même chose je parle ici de toutes les plateformes de streaming qui fonctionnent sur le même modèle. Netflix reste pour le moment le leader incontesté, mais le secteur s'est étoffé récemment, notamment avec l'arrivée de Disney+, Warner Media, Discovery, etc. Netflix s'attendait à cette montée de la concurrence. C'est pour cette raison qu'ils ont bridé leur rentabilité pour investir et diversifier encore plus leur contenu. Dans l'article, vous verrez au passage, un petit schéma, c'est tous les concurrents de Netflix au niveau mondial. Donc il y a certains concurrents que vous connaissez, qui sont les concurrents américains, européens, Alors, il n'y en a pas tellement en Europe, mais au moins américains, et vous aurez quelques noms qui vous disent rien et pourtant ils ont 120 millions d'abonnés par exemple Tencent Video ou Ikiwi, ça c'est des grands leaders chinois présents uniquement en Chine. Euh, dernier point sur la concurrence, alors en réalité Netflix est aussi en concurrence contre tous les loisirs qu'on peut faire sur son temps libre. Ça peut être la télévision, bien sûr, mais ça peut aussi être regarder un DVD, un match de foot, lire un livre, jouer un jeu vidéo, surfer sur internet, sortir avec des amis, etc. Donc à ce titre, Netflix prend une petite part de votre temps de loisir et de votre argent et espère, grâce à son contenu de qualité, prendre une part plus importante de ce gâteau à l'avenir. L'autre point qui est important, c'est comment Netflix se différencie. Alors, principalement grâce à son contenu. Netflix fait tout pour avoir du contenu exclusif et différenciant. C'est pour cette raison que Netflix doit investir sans cesse dans la production ou l'achat sous licence de contenu. Cependant, en fait, malgré du contenu dans tous les genres et pour tous les publics, les contenus ne sont pas forcément comparables. Vous pouvez faire 50 films de science-fiction dans l'espace, rien ne remplacera Star Wars. Et donc il est fort probable que dans le futur, les consommateurs ne soient pas abonnés à un seul et même service, mais à plusieurs en même temps, qui seraient complémentaires. Aujourd'hui, on peut dire que Netflix a une longueur d'avance d'un point de vue contenu, mais qu'il existe des concurrents très sérieux, je pense surtout à Disney. Et donc pour garder cette avance, le groupe doit sortir continuellement du bon contenu qui va retenir ses abonnés et attirer des non-abonnés. Comme vous pouvez le voir dans le petit schéma que j'ai mis pareil dans l'article, Netflix arrive pour le moment à produire beaucoup de séries qui marchent et qui font bien parler de Netflix en bien. Et pour vous donner un ordre d'idée, lors de sa dernière publication, Netflix a déclaré être en post-production, c'est-à-dire la dernière étape avant la sortie du film, sur près de 500 titres, c'est-à-dire ce épisodes de séries ou films, et a prévu de publier un nouveau film fait maison par semaine en 2021. Moi, je trouve ça juste quand même énorme. Dernier point sur la technologie alors le groupe continue d'investir massivement en recherche développement année après année euh, au passage ici c'est tous les investissements hors contenu euh, cela veut dire que malgré sa position de leader le groupe cherche toujours à innover et à rendre son produit meilleur c'est un signe que le groupe ne relâche pas la garde et qu'il veut pour moi continuer de mener la course en tête dans le dans le secteur dans son secteur du streaming au passage je vous conseille de faire un tour sur le site investisseurs de netflix vous avez le lien dans l'article mais vous le trouvez facilement sur internet car il est super bien fait c'est sans doute pour moi voilà un autre signe euh, qu'ils ont le souci du détail partout dans tout ce qu'ils font et je trouve ça plutôt euh, un bon signe. Alors ce qu'il faut retenir de un petit peu tout ce que je viens de vous dire sur la présentation et un petit peu son produit c'est qu'on a donc une entreprise qui est leader dans un secteur d'avenir le streaming cette entreprise elle a dépassé les 200 millions d'abonnés en 2020 et elle compte reprendre un rythme de croissance important en 2021, même s'il va certainement ralentir un peu. Le groupe, il anticipe 6 millions de nouveaux abonnés au premier trimestre 2021 contre 15,8 millions d'abonnés au premier trimestre 2020 qui avait été quand même marqué par le début du confinement. Et donc voilà, c'est une base de comparaison un petit peu difficile. Cette position de leader en nombre d'abonnés lui permet aujourd'hui d'investir massivement dans la création de nouveaux contenus, ce qui rend Netflix en fait chaque jour un peu plus fort concurrencer netflix signifie avoir un contenu différenciant et étant donné l'énorme quantité de contenu qui arrive désormais à produire netflix j'ai tendance à penser que seuls les grands je pense surtout à disney vont arriver à vraiment concurrencer peut-être un jour le groupe Et donc pour moi netflix reste en avance par rapport à la concurrence en termes de quantité de contenu tout le temps énormément de nouveautés mais aussi en termes de technologie et donc ce qu'il faut retenir c'est plus netflix aura d'abonnés plus le groupe pourra investir dans de nouveaux contenus et plus il sera dur de le concurrencer. Alors sur la direction, j'ai pas de gros points à soulever. Le groupe, il est toujours dirigé par son fondateur, Reed Hastings, c'est un nom quand même à connaître, qui détient encore 1,1% de l'entreprise. Le PDG, il a que 60 ans, mais il semble déjà partager le pouvoir avec un co-CEO depuis peu. Et donc j'ai donc plutôt un a priori positif ici de voir le fondateur qui est toujours aux manettes, mais qui partage le pouvoir et qui s'entoure de gens brillants. Ça, c'est plutôt un, un bon signe euh, en termes de transition. Si jamais il y aurait quelque chose, ben, il, re, il se repose sur une équipe euh, voilà, qui a l'air pas mal. Sur l'actionnariat, donc mis à part le CEO qui détient 1,1% du capital, il n'y a pas d'actionnaire de référence, donc j'ai pas de point spécifique à soulever ici. Alors, sur le chiffre d'affaires et les bénéfices, alors... Les résultats du groupe, ils ont fortement augmenté ces dernières années. En 2020, la croissance du chiffre d'affaires du groupe a été de plus 24% par rapport à 2019, tandis que le bénéfice d'exploitation, ce qu'ils appellent Operating Income dans, dans, dans leurs résultats, a augmenté de 76%. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que pour moi, ça c'est une illustration de plus l'entreprise accroît ses ventes, plus elle devient rentable, et ce, malgré le fait d'investir toujours plus en absolu dans de nouveaux contenus. L'autre point qui est primordial euh, chez Netflix, c'est la gestion des marges. C'est un peu le nerf de la guerre dans ce type de business. L'objectif de Netflix, c'est d'accroître continuellement ses marges sur les prochaines années. Sa marge d'exploitation, elle était de 7% en 2017, 10% en 2018, 13% en 2019 et 18% en 2020. Et Netflix espère atteindre les 20% en 2021. Après, après 2021, le groupe espère toujours continuer d'augmenter ses marges d'en moyenne 300 points de base, c'est-à-dire 0,30%, par an. et netflix euh, le répète souvent ils ne sont pas pressés d'augmenter leur marge car ils veulent continuer d'investir massivement dans de nouveaux contenus pour rester le leader au niveau mondial un point important à comprendre sur netflix c'est que la gestion des marges elle est pilotée alors que le groupe connaît un peu à l'avance son chiffre d'affaires c'est son nombre d'abonnés il choisit combien il veut investir sur cette période les sommes qu'il va allouer à produire ou acheter des contenus et ainsi il peut piloter assez bien sa marge euh, netflix peut par exemple choisir de moins l'augmenter une année s'il a besoin d'investir dans de nouveaux films. Pour finir, un autre levier d'amélioration des c'est la fin du partage de comptes. Vous savez, c'est une pratique courante de partager son mot de passe euh, Netflix, Enfin, ça l'était tout euh, le moins à une époque, bien, ça l'est toujours, et Netflix est en train de mettre au point une technologie pour mettre fin au partage de comptes, hors du même foyer, euh, et donc si le groupe arrive... À mettre ça en place, ben ça pourrait peut-être soutenir la croissance de ses abonnés parce que les gens qui partageaient un compte, visiblement, ils sont peut-être un petit peu déjà, euh, euh, pas, je vais pas dire accro, mais voilà, euh, ils aiment bien le contenu et donc il y a quand même de fortes chances qu'ils franchissent le pas et donc euh, qu'ils s'abonnent à Netflix, qui pourrait donc in fine augmenter les bénéfices de Netflix. Alors souvent, il y a un autre point qui est soulevé sur la, la gestion financière de Netflix, c'est qu'il y a un endettement qui est élevé. Et en fait, c'est sûr que l'endettement a augmenté ces dernières années euh, avec une dette nette proche de 9 milliards d'euros en 2021. Cependant, euh, cet endettement, il est parfaitement sous contrôle. En fait, cette hausse de l'endettement, elle est due non pas à un besoin réel de cash, mais à une bonne gestion du bilan. En fait, Netflix a préféré profiter des taux bas et s'endetter à moindre coût plutôt que d'utiliser sa propre trésorerie pour financer sa croissance. Donc l'endettement réel du groupe est proche des 17 milliards de dollars, mais c'est à mettre en face euh, de son compte en banque. Euh, Netflix détient 8,2 milliards de trésorerie. Et donc, ce que je retiendrai de l'aspect la, financier de Netflix, c'est qu'on a donc une entreprise qui est déjà rentable, qui améliore chaque année sa rentabilité. Le nerf de la guerre pour Netflix, c'est le nombre d'abonnés. Et c'est en grande partie grâce aux nouveaux abonnés que Netflix va améliorer ses marges et augmenter fortement ses bénéfices dans le futur. C'est plus particulièrement le rythme de croissance de ces nouveaux abonnés qui détermine tout le reste. Alors, l'autre point, c'est est-ce que l'action Netflix est à un bon prix Alors, l'action Netflix est évidemment très chère. Il y a un PER actuellement de 52 fois les bénéfices en 2021. Cependant, c'est selon moi justifié par la forte croissance du groupe et son immense potentiel d'amélioration des marges. Comme c'est une entreprise affichant une forte croissance, il faut se projeter plus loin pour voir si l'action est chère ou pas. Et donc, vous pouvez constater qu'en 2023, le groupe pourrait avoir Compte tenu des estimations du consensus, un PER de 30 fois les bénéfices, est en, qui est en gros en ce moment le PER euh, des GAFA, ce PER prend en compte une croissance de près de 67% du résultat d'exploitation sur les trois prochaines années, soit une hausse de 19% par an. Ce qui semble en réalité atteignable, alors que ce même résultat d'exploitation a augmenté de 76% juste sur la seule année 2020. Et donc, si l'entreprise arrive à surpasser les estimations de bénéfices du consensus, ben, la valorisation actuelle du titre elle pourrait être une opportunité. Donc Ce que je retiendrai sur la valorisation, c'est que la poursuite de la croissance du nombre d'abonnés et surtout le rythme de croissance du nombre d'abonnés va être primordial pour l'action Netflix. Avec un PER de 30 fois les bénéfices en 2023, sur des estimations du consensus qui semblent prudentes, le titre ne paraît pas excessivement cher, alors que c'est une activité déjà rentable et en forte croissance et que le groupe est en position de leader sur son marché. Sur le news flow, alors est-ce que Netflix va bénéficier d'un news flow positif sur les prochaines années J'aurais tendance à dire que oui et non. Alors oui, car le marché de Netflix est porté par une tendance de fond, celle d'une croissance du streaming aux dépens de la télévision traditionnelle. Cette tendance ne va que s'accentuer dans le futur, en raison de la démographie, mais aussi en raison d'une plus grande pénétration d'un Internet haut débit partout dans le monde. Dans ce contexte, Netflix a de fortes chances d'arriver à faire croître son nombre d'abonnés plus ou moins rapidement sur les prochaines années ou la prochaine décennie. Et donc l'autre point qui est positif, c'est que compte tenu de cette croissance du nombre d'abonnés, le groupe pourrait fortement augmenter ses bénéfices en proportion bien plus que son chiffre d'affaires. Donc ça, ça veut dire des news flow positifs en provenant de ses résultats, donc ça c'est très positif. Le seul petit bémol que je vois dans le news flow euh, à venir, c'est qu'il y a peut-être, un, j'ai une crainte Voilà à court terme, euh, c'est celle d'un effet post-Covid. Ma principale crainte, c'est que malgré une tendance de fond indéniablement positive, Netflix pourrait subir un fort ralentissement à court terme, en raison de la réouverture des économies, des bars, des restaurants. Pour moi, après avoir passé des mois sans sortir, sans voir trop de personnes, en étant en somme obligé de regarder Netflix pour s'occuper, j'ai un peu peur que la tendance du nombre d'abonnés ralentisse un petit peu à court terme. Alors en conclusion, là je fais un petit, un petit retour historique, mais HBO qui a été euh, le précurseur de la télévision payante aux US n'a jamais vraiment été inquiété par la concurrence, c'était le, pré le précurseur et c'est celui qui a dominé le marché et il n'a vu sa rentabilité que s'améliorer au fil des ans et donc j'ai tendance à penser euh, qu'il va se passer la même chose avec Netflix. Malgré le fait que Netflix vient de dépasser la barre des 200 millions d'abonnés, le groupe va continuer d'investir massivement dans des nouveaux contenus, toujours plus variés, afin de garder son avance sur la concurrence et toujours proposer des nouveautés à ses abonnés. Même si cette croissance pourrait ralentir un peu à court terme, du fait d'un effet post-Covid, la tendance long terme reste très favorable au groupe. Même si la concurrence gagne en importance, il a fort à parier que les consommateurs cumulent des abonnements plutôt qu'ils n'en gardent qu'un seul. Et pour finir, si le groupe arrive à maintenir une croissance importante en produisant toujours plus de séries ou de films à succès, les estimations de bénéfices du consensus pourraient être dépassées. Et en conséquence, la valorisation du groupe, même si elle est élevée à l'instant T, n'est peut-être pas si élevée pour des investisseurs de long terme. Pour moi, Netflix, c'est un Amazon, c'est le challenger du secteur, et Disney, c'est le Walmart, c'est l'acteur historique qui tente de se mettre à la page. Et donc sur le premier trimestre 2021, le groupe anticipe 6 millions de nouveaux abonnés. Même si la vaccination a fortement progressé aux US, la situation n'avance pas aussi vite ailleurs dans le monde, notamment en Europe. Et quand on sait que 83% des nouveaux abonnés en 2020 ne sont pas originaires d'Amérique du Nord pour Netflix, eh l'amélioration de la situation sanitaire aux US ne me rend pas inquiet sur Netflix. La croissance de Netflix est désormais principalement hors Amérique du Nord. Et donc, j'ai tendance à penser que Netflix va conforter sa place de leader incontesté du marché du streaming vidéo payant il pourrait profiter d'économies d'échelle importantes, ce qui pourrait faire augmenter de manière, ben, j'ai presque dire exponentielle, je vais me contenter de importante, ses bénéfices. Si Netflix continue d'attirer un nombre toujours plus important de consommateurs grâce au renouvellement permanent de son contenu, ben, il est parfaitement possible que le cours de bourse touche les 700-800 dollars d'ici 3 à 5 ans, soit une hausse potentielle de 44%. Euh, D'autant que de nombreux brokers réputés ont des objectifs de cours importants. Morgan Stanley ils sont à 700$, Barclays 650$, Deutsche Bank 600$, JP Morgan 685$. Ces 750$ dollars que je vous ai donné, la moyenne entre 700 et 800$ ils correspondent à un doublement du bénéfice par action d'ici 2023 avec un PER de 40$, ce qui semble voilà, atteignable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode ben, vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu ou à laisser un commentaire. Je suis preneur de vos retours. Moi, je vous dis à très vite.